0: Knacks, der Psycho-Podcast. Heute sprechen wir gemeinsam über das Thema Trauma. Wenn ich wir sage, muss ich natürlich zuerst die Hintergründe des neuen Podcast-Projekts von Kötter erklären. Mit wir ist zum einen die Kötter Unternehmensgruppe gemeint und deren kleinste Tochterfirma Terrapon. Falls du Kötter noch nicht kennen solltest, Kötter ist ein seit drei Generationen familiengeführtes Unternehmen das zu Beginn als Westdeutscher Wach- und Schutzdienst 1934 gegründet wurde und sich mittlerweile im Laufe der Zeit in verschiedene Sparten wie Security, Personalservice oder Cleaning weiterentwickelt hat. Therapon ist wie gesagt die kleinste Tochterfirma von Kötter und ein Spezialdienstleister für psychologische Nothilfe und Prävention. Ja, dann stelle ich einmal mich vor. Mein Name ist Hanna Bohr. Ich bin E-Learning-Beauftragte bei Kötter und leite dich durch den heutigen Podcast. Begleitet werde ich dabei durch den Spezialisten und Geschäftsführer von TheraPon, Herrn Dr. Christian Lüttke. Ja, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns heute zu diesem wichtigen Thema neue Dinge erzählen wirst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Super. Zum Einstieg in die heutige Folge gebe ich dir erstmal ein paar Eckdaten zum Thema Trauma. Viele Menschen leiden unter trauma und nicht alle wissen es. Gleichzeitig wird nicht jedes einschneidende oder massiv belastende Lebensereignis zu einem Trauma. Zu kaum einem psychologischen Thema gibt es so viele Fragen und so viele Unklarheiten. Aus diesem Grund haben wir den heutigen Podcast in drei Themenschwerpunkte für dich aufbereitet. Es geht zum einen um Selbsthilfe, wie du dich stabilisieren kannst und das Richtige tun. Zum Thema Trauma kann man sich viele Fragen stellen. Zum Beispiel, wie merke ich überhaupt, ob ich unter einer Traumafolgestörung leide? Welche Symptome sind da typisch? Wie behandelt man ein Trauma am besten und welche Therapien gibt es? Auf diese und viele andere Fragen gebe ich in den Podcast-Folgen Antworten. Besonders am Herzen liegt mir dabei die Selbsthilfe. Also, was kannst du für dich machen, wenn du unter einem Trauma leidest? und wie kannst du Sicherheit finden, mehr Stabilität und innere Ruhe. Auch die Techniken zur Traumabehandlung haben sich in den letzten Jahren intensivst weiterentwickelt. Behandlungen sind meist schonender und kürzer, gerade bei einmaligen traumatischen Erfahrungen reichen häufig wenige Sitzungen aus. Ein Hinweis für dich zu Beginn, wenn du merkst, dass du auf Inhalte des Podcasts emotional reagierst, mach dir ein paar Notizen und eine Pause. Die Informationen kannst du nutzen, wenn du in Therapie bist. Dann würde ich einmal gemeinsam thematisch starten. Christian, ich würde gerne einmal erfahren, was für dich eigentlich ein Trauma bedeutet und wie zum Beispiel das körperliche oder seelische Trauma beschrieben wird. Also wie würdest du sagen, was ist ein körperliches Trauma?
1: Also beginnen möchte ich erstmal mit der Erklärung des Begriffes Trauma. Das kommt aus dem Griechischen und heißt äh, Wunde wörtlich übersetzt. Äh und äh, das Wort Trauma wurde im letzten Jahrhundert von äh, Chirurgen in den deutschen Sprachgebrauch äh, übernommen. Und äh, mit einem Trauma wurde eine Schnittverletzung bezeichnet. Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut. So eine Schnittverletzung, die kann sehr weh tun, ja. äh, Aber wenn man die Wunde richtig äh, versorgt, dann kann sie auch heilen. Und äh, so wie es eine Schnittverletzung im Körper gibt, gibt es eben auch seelische Schnittverletzungen, seelische Traumatisierungen, äh, die man eben auch äh, heilen kann. Und ähm, ein, ein Trauma im Körper bedeutet erstmal auch Biochemie. Um das zu verstehen, kann es ganz hilfreich sein, einmal zu erfahren, was passiert eigentlich so mit den Reizen, die wir aufnehmen. Es geht darum, was wir erleben an normalen Dingen oder wenn wir dann eben außergewöhnliche Dinge erleben, wenn wir ein außergewöhnliches Erlebnis haben, dann landet dieser Reiz erstmal bei uns im Gehirn, im Thalamus. Thalamus, den kannst du dir vorstellen wie so ein Filter, der entscheidet, welcher Reiz wird aufgenommen und welchen Reiz leite ich weiter. Nachdem der Filter das dann weitergeleitet hat, landet dieser Reiz dann in der Amygdala. Amygdala, das ist das, wir bezeichnen es als das heiße Gedächtnis. Das heißt also, dort kommen die Gefühle dazu. Ist der Reiz etwas Schönes, ist das etwas Angenehmes oder ist es etwas sehr Bedrohliches, was mir Angst macht? Und danach geht das Ganze dann in die Hippocampus-Region. Hippocampus, das ist das jetzt. Äh, wo bin ich jetzt, was geschieht gerade, wer ist da und das ist dann letztendlich ein sehr komplexes äh, System und äh, bei Traumatisierungen ist es so, dass die Erlebnisse, die Erinnerungen, die bleiben im heißen Gedächtnis äh, haften und äh, das spielt, wie wir später noch sehen werden, eine, eine ganz ganz wichtige Rolle, äh, denn äh, es gibt äh, unterschiedliche Auslösereize, man nennt sie auch Trigger, die führen dazu dass dieses heiße Gedächtnis immer und immer wieder aktiviert wird, dann mit ganz starken äh, körperlichen äh, Reaktionen. Man könnte dann am Ende sagen, dass das Leben an der Stelle gerissen ist.
0: Du hast das seelische Trauma schon angesprochen. Wie würdest du das beschreiben?
1: Bei der seelischen Traumatisierung kann man vielleicht auch ein Bild benutzen. Ähm, man kann das ganz gut äh, das Gehirn mit einem Handy benutzen. Viele von uns nutzen unser Handy, um Fotos zu machen, um Videos zu machen und je mehr wir äh, diese Bilder machen, umso mehr rutschen die Bilder immer weiter nach unten äh, in das Archiv und äh, ähnlich funktioniert auch unser Gehirn. Äh, das heißt also, es geht um unsere Erinnerungen. Äh, das heißt also, je älter wir werden, desto weiter rutschen die Erinnerungen, die wir gemacht haben, immer weiter nach unten. Also von der frühen Kindheit, Kindergarten, Schule, Ausbildung und so weiter, die rutschen immer weiter äh, nach unten. Jetzt gibt es bei einem Handy, bei mir ist das zumindest so, vielleicht bei dir auch, da gibt es so die Möglichkeit Favoriten äh, auf der Oberfläche äh, zu speichern. Das heißt, wenn ich mein Handy anmache, dann habe ich sofort fünf Favoriten. Mhm. Und äh, ähnliches passiert äh, mit einem Trauma in der Seele. Äh, dort gibt es auch so etwas wie Favoriten. Allerdings sind das negative äh, Favoriten, die im heißen Gedächtnis gespeichert werden. Das heißt also morgens, wenn ich schon die Augen aufmache, dann habe ich diese negativen Favoriten äh, quasi schon auf der körperlichen Ebene. Ich habe Angst, ich habe diese Unsicherheit. Ich traue mich nicht, äh, nach draußen zu gehen. Und äh, von daher wird das Ganze leider oft als äh, sehr, sehr bedrohlich äh, erlebt. Ähm, und das Problem ist, diese negativen Favoritenbilder, die verändern sich nicht, aber sie werden dann mit dem Jetzt äh, verknüpft. Das heißt, es können durchaus Erinnerungen, Bilder sein, die Wochen, Monate oder Jahre zurückliegen, aber ich verknüpfe sie mit meinem äh, gegenwärtigen Alltag und das macht äh, das Trauma in einer Seele also oft äh, so äh, belastend, weil sich diese traumatischen Erinnerungen nicht verändern.
0: Ja, Was kann denn überhaupt zu einer Traumatisierung führen?
1: Es gibt ganz viele unterschiedliche Ereignisse, die zu einer Traumatisierung führen können. Es ist ein Kennzeichen, dass ein Trauma immer unerwartet äh, plötzlich äh, gestieht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ähm, und ähm, ein Trauma ist ein äh, Ereignis, was uns massiv emotional äh, belastet und äh, in eine seelische Ausnahmesituation bringt. Ähm, das können ganz unterschiedliche Ereignisse sein. Es können Situationen sein von, von Bedrohung, von Belastung, von Angst. Es kann der Überfall, der Wohnungseinbruch sein. Es können aber auch permanent. Demütigung und Mobbing am Arbeitsplatz sein. Alles das äh, kann am Ende dann auch zu einer schleichenden Traumatisierung werden. Ähm, ein Trauma ähm, ist also ganz, ganz unterschiedlich. Das können also alle möglichen Ereignisse sein.
0: Ja. Welche Arten von Traumata gibt es denn?
1: In der äh, Traumaforschung unterscheiden wir drei äh, verschiedene Traumatisierungen. Es gibt äh, das äh, sogenannte klassische äh, Trauma, das heißt also hier sprechen wir von einem einmaligen Erlebnis einmal diesen schweren Unfall erlebt, einmal diese schwere Erkrankung, vielleicht einen geliebten Menschen äh, verloren zu haben. Das heißt, es gibt ein singuläres Ereignis, äh, was mein Leben dann komplett auf den äh, Kopf stellt und zu einer Traumatisierung führen kann. Äh, das Zweite ist eine, wir sprechen von einer komplexen äh, Traumatisierung. Komplexe Traumatisierung bedeutet, äh, dass es also immer wieder äh, belastende Lebensereignisse gibt. Äh, äh, jedes für sich ist vielleicht äh, gut bewältigbar, aber es sind einfach viel zu viele Dinge. Dauerstress, hohe Belastung im äh, Arbeitsbereich, vielleicht eine unglückliche äh, Partnerschaft. Äh, dazu kommen dann vielleicht noch Veränderungen in der Familie, im sozialen Umfeld. Ähm, das ist dann im Grunde genommen eine komplexe Traumatisierung. Und äh, die dritte Form von Traumata äh, nennen wir eine äh, sogenannte dissoziative Persönlichkeitsstörung. Schwieriges Wort. Kannst du dir vorstellen, wir, wir sind von uns selber getrennt. Mhm. Also ich bin von mir innerlich komplett von meinen Gefühlen abgeschnitten. Ähm, und ähm, ich tue dann Dinge, ähm, von denen ich gar nicht mehr weiß, dass ich sie getan habe. Äh, also ich habe quasi so Aussitzer, Erinnerungslücken äh, und ein Hauptkennzeichen dabei sind dann die sogenannten Flashbacks.
0: Was würdest du dann sagen, was bedeutet es, wenn man sich zum Beispiel an nichts mehr aus Kindheit oder Jugend erinnern kann?
1: Wenn ich mich äh, nicht mehr an meine Kindheit äh, erinnern kann, dann kann das in vielen Fällen ein äh, Hinweis sein, dass es möglicherweise emotional sehr belastende äh, Situationen äh, gegeben äh, hat. Denn äh, viele Traumafolgestörungen, die äh, haben ihren Ursprung in der Kindheit, so wie wir in der Wissenschaft auch wissen, dass äh, fast alle psychischen Störungen im Erwachsenenalter ihre Ursache in der frühen Kindheit und äh, Jugend haben. Und äh, wenn äh, ein Mensch keine Erinnerungen an seine Kindheit hat, dann äh, hat das erstmal auch wieder etwas Biochemisches mit unserem Gehirn zu tun. Denn ähm, bis zum dritten Lebensjahr gibt es in unserem Gehirn keinen Speicher, äh, den wir so als Gedächtnis bezeichnen würden. Vor dem dritten Lebensjahr wird alles in unserem Körpergedächtnis äh, gespeichert. Mhm. Wenn ein Mensch keine Erinnerungen vor dem zehnten Lebensjahr hat, äh, das heißt, ich kann mich an nichts erinnern, was vor meinem zehnten Lebensjahr war. Ich kann mich nicht an die Kita erinnern, nicht an meinen ersten Schultag, vielleicht an, an Urlaube oder Weihnachten mit der Familie. Wenn ich keine Erinnerungen vor dem zehnten Lebensjahr ist das leider fast immer ein Hinweis, dass es dort traumatische äh, Erlebnisse gegeben hat äh, und noch krasser oder schlimmer ist es, äh, wenn ein Mensch äh, keine Erinnerungen vor dem 15. Lebensjahr hat äh, das bedeutet äh, leider in fast allen Fällen immer dass es dann zu körperlichen Übergriffen, zur Vernachlässigung sexualisierter Gewalt, Missbrauch Vergewaltigung und so weiter äh, gekommen sein muss, das heißt äh, nur weil mir immer erzählt wurde, der Christian war immer so ein fröhliches Kind oder die Hanna war immer so lustig, heißt es nicht, dass es tatsächlich so gewesen ist, ausschlaggebend ist, inwieweit ich mich an meine Kindheit und Jugend erinnern kann.
0: Dann kann es also aber bestimmt auch sein, dass die Diagnosen nicht immer so einfach gestellt werden kann. Also kann das sein, dass sich die Traumafolgestörung dann auch hinter anderen Diagnosen versteckt?
1: Ja, sehr gute Frage. Genau so ist es. Und das macht es häufig so schwierig. Also Traumafolgestörungen, die haben manchmal die Angewohnheit, sich extrem gut verkleiden oder verstecken zu können. Das heißt, man erkennt sie nicht sofort. Die können in Form einer Angststörung, in Form einer Depression, in Form einer Persönlichkeitsveränderung auftauchen. Ganz oft erleben wir das auch bei Suchterkrankungen zum Beispiel. Wobei, jetzt spreche ich mal ganz kurz einmal als Suchttherapeut. Es ist so, dass wir niemals von dem Suchtmittel abhängig werden, sondern immer nur von der Wirkung. Mhm. Nur die Wirkung macht abhängig. Und auch hinter Süchten können sich traumatische äh, Erfahrungen äh, befinden. Äh, weiterhin äh, ist es manchmal so so ganz verschwommen. Da gibt es einfach nur permanente körperliche oder mentale Erschöpfungszustände oder, oder Schmerzen. Oder ich bin in so einer dauerhaften äh, Anspannung. Ähm, das heißt also, ähm, Traumata können ähm, ganz, ganz unterschiedliche äh, Gesichter äh, haben. Äh, ein wichtiger Hinweis äh, ist eigentlich auch immer, wenn ein Mensch, äh, eine Frau, ein Mann, Jugendlicher über einen sehr langen Zeitraum in einer Behandlung ist und nichts passiert. Wenn eine Therapie zum Beispiel keinen Erfolg hat, dann äh, ist das in vielen Fällen leider ein Hinweis darauf, dass äh, eben ein mögliches Trauma nicht erkannt oder nicht richtig behandelt wurde.
0: Ja, das Thema Flashbacks wird ja zum Beispiel auch in vielen Filmen und Serien häufiger mal, häufiger mal als Zielmittel verwendet. Was ist denn ein Flashback überhaupt?
1: Flashbacks, das kann man sich wie ein Kopfkino vorstellen. Das sind äh, unausweichliche Erinnerungen äh, an dieses traumatische Ereignis. Das heißt, die können auf allen Sinneskanälen angeflutet werden. Ich sehe immer wieder den eiskalten Blick des Täters. Ich habe immer wieder diesen Blutgeruch in der Nase. Ich höre immer wieder dieses Zerbersten des Metall. Oder ich habe das Gefühl, ich spüre die Hand des Täters immer noch an meinem Hals oder auf meinem Rücken. Das heißt also, diese Flashbacks äh, sind Körpererinnerungen, ähm, emotionale Erinnerungen, die in ganz unterschiedlicher Form über alle Sinneskanäle angeflutet werden können. Und äh, sie sind immer ein wichtiger Hinweis äh, eben für die Schwere einer Traumatisierung.
0: Warum werden denn viele Traumafolgestörungen nicht sofort oder beziehungsweise erst später diagnostiziert? Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen?
1: Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass äh, viele Traumafolgestörungen leider nicht äh, sofort erkannt werden, weil es leider... Kolleginnen und Kollegen gibt, die immer nur nach den alten Symptomen suchen. Das heißt, die haben irgendwann mal ihre Ausbildung gemacht, die haben dann diese klassischen Kernsymptome kennengelernt und leider haben sie dann aufgehört, sich weiterzubilden, äh, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und äh, die suchen dann immer nur nach diesen alten Symptomen und wenn ich nur nach diesen alten Symptomen suche, dann finde ich auch nur das alte, aber gerade in der Traumaforschung, da ist so viel passiert in den äh, letzten 30 Jahren, ähm, dass es eben eine ganze Reihe von äh, äh, ja, anderen gibt gibt traumatische ähm, symptome die treten teilweise mit einer zeitlichen verzögerung auf äh, oder dass die betroffenen sagen naja ich hatte das gefühl irgendwie bewältige ich die situation schon ähm, das heißt also es ist immer ratsam genau in die biografie eines menschen zu schauen ähm, was war vielleicht schwer zu verarbeiten äh, damals oder war das einfach zu viel was du auch dort äh, erlebt hast ein ganz wichtiger Punkt, warum viele Traumafolgestörungen nicht äh, sofort diagnostiziert werden, sind häufig sehr negative Bindungs- oder negative Beziehungserfahrungen. Es gibt so einen Modebegriff, also man spricht immer von toxischen äh, Beziehungen, ja. äh, völlig vergiftete Beziehungen. Jetzt psychologisch oder psychotherapeutisch äh, bezeichnen wir das als äh, sehr negative Beziehungserfahrung. Und das Problem ist, dass äh, es sind leider oft mehr Frauen als Männer äh, gerade solche negativen äh, Beziehungserfahrung dann in Anführungsstrichen als normal äh, erleben. Und deshalb dauert das manchmal Jahre, äh, bis sie sich dann einer Freundin anvertrauen, bis sie sich Hilfe holen äh, und zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt also, sie landen häufig in einer ja maximale Überforderung. Ich muss 100 in meinem Job geben. Ich muss mich 100 um die Familie kümmern. Dann habe ich vielleicht noch Eltern, die pflegebedürftig äh, sind. Dazu kommen dann vielleicht noch irgendwelche Geldsorgen. Und das kann am Ende dann auch zu einer schweren äh, Traumatisierung führen. Und das Hinterhältige bei einem Trauma ist, dass die häufig erst, äh, nachdem diese Belastungen abgeklungen haben, äh, in Erscheinung treten, eigentlich in einer Phase, wo etwas Ruhe und Entspannung auftritt.
0: Wenn ich jetzt bei mir selber merke, oh, ich glaube, ich bin betroffen, ich leide an einem Trauma, da stellt sich natürlich die Frage, wie behandelt man ein Trauma? Was gab es da für Möglichkeiten?
1: Also wenn ich merke, irgendwas stimmt bei mir nicht, dann kann ich immer nur empfehlen, trainiert euren Fragemuskel, fragt einen Menschen, zu dem ihr Vertrauen habt, den ihr gut kennt, und äh, erzählt mir, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich habe das Gefühl, ich kenne mich gar nicht mehr so, äh, ich verändere mich, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin unruhig, äh, ich habe das Gefühl, mein Leben überhaupt nicht mehr im, im Griff zu haben. Und äh, wenn äh, dieser Zustand anhält, dann sollte ich auf jeden Fall äh, fachliche, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Also im besten Fall eine Traumatherapeutin, einen Traumatherapeuten äh, aufsuchen. Das sind... Ähm, Therapeuten, die als Grundausbildung in aller Regel eine verhaltenstherapeutische Ausbildung haben. Bei mir kommt noch dazu, ich bin klinischer, medizinischer Hypnotherapeut und gerade so mit der Hypnose kann man Traumata ganz wunderbar behandeln. Also meine Empfehlung ist, in jedem Fall dann immer professionelle Hilfe zu holen.
0: Man hört in dem Fall ja, dass Stabilisierung auch immer wichtig ist bei einem Trauma. Was bedeutet Stabilisierung eigentlich konkret?
1: Stabilisierung ist der erste Teil einer Traumatherapie. Ein anderes Wort für Stabilisierung äh, ist Beruhigung. Also am Anfang, wenn ich äh, emotional komplett äh, hoch belastet bin, da sagt man stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Also beruhigen, beruhigen, beruhigen. Und Stabilisierung bedeutet, äh, äh, fühle ich mich sicher? Was kann ich tun, um mein grundlegendes Sicherheitsgefühl wiederherzustellen? Ähm, es gehört auch dazu zu schauen, gibt es nach wie vor noch potenzielle Gefahren? Gibt es nach wie vor immer noch irgendwie äh, Gewalt? Und ähm, Stabilisierung bedeutet äh, auch, Techniken zu erlernen, mit denen ich mich selbst beruhigen kann. Und du hast es ja am Anfang des Podcasts angesprochen, mhm. dass du eben auch die Selbsthilfe äh, in den Vordergrund stellst. Und das finde ich... Ähm auch absolut wichtig aus, aus fachlicher Sicht. Zunächst geht es erstmal darum, dass Betroffene lernen, sich selbst zu beruhigen, damit ich mich runterregulieren kann. Ähm, unsere Patientinnen und Patienten in der äh, psychologischen Notfallhilfe, die kriegen so eine Art mentalen Werkzeugkoffer von uns. Das heißt also, wir vermitteln ganz viele Techniken, mit denen man lernt, äh, sich sehr effektiv, sehr schnell wieder äh, runter zu regulieren, um dann äh, sich erholen zu können, um mental robust zu bleiben und dann am Ende dann auch äh, im besten Fall gesunde und liebevolle Beziehungserfahrungen zu machen.
0: Wie kann man denn ein Trauma durcharbeiten?
1: Die Traumatherapie besteht aus drei Phasen. Äh, am Anfang steht die gerade angesprochene Stabilisierung, das heißt erstmal Beruhigung. Und im zweiten Schritt äh, geht es dann darum, das traumatische Ereignis äh, durchzuarbeiten. Und äh, Durcharbeitung äh, bedeutet erstmal äh, auch auf der körperlichen Ebene, das Trauma quasi aus dem Nervensystem wieder zu entfernen, denn das traumatische Ereignis äh, ist im Wesentlichen in unserem Nervensystem, also im, äh, im Körper gespeichert und ähm, hier helfen dann eben bei der Traumabearbeitung zum einen äh, Interventions- Beruhigungstechniken, die auf der körperlichen Ebene helfen, aber dann eben auch äh, auf der mentalen Ebene, dass ich also verstehe, äh, was dort geschehen ist und wenn äh, ich weiß, was geschehen ist und äh, ich in Informationen habe, dann geben die schon alleine Sicherheit.
0: Wenn wir einmal gezielt auf das Thema Selbsthilfe und Selbstfürsorge eingehen, das hattest du gerade schon angesprochen, was konkret ist denn Selbstfürsorge oder auch effektive Selbsthilfe?
1: Selbstfürsorge und Selbsthilfe bedeutet, dass wir uns tatsächlich ganz konkret um uns, um eigene Bedürfnisse, um eigene Wünsche kümmern, alles das tun, was mir, meinem Körper, meinem Wohlbefinden gut tut. Wobei man allerdings auch sagen muss, diese Form der Selbsthilfe ersetzt natürlich keine Traumatherapie. Es ist immer nur eine wie eine psychologische erste Notfallhilfe, aber die ist wirklich gut. Man kann das vergleichen auch mit so einem Verkehrsunfall. Auch da gibt es eben die erste Hilfe, das heißt, ich mache eine Erstversorgung, bis dann der Notarzt oder der Rettungssanitäter dann da ist. Und damit ist die Selbsthilfe erste und wichtigste Voraussetzung, um ein solches traumatisches Ereignis verarbeiten zu können. Und ähm, bei der Selbstfürsorge geht es darum, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Ich habe wieder äh, die Kontrolle über mein Leben. Mein Sicherheitsgefühl äh, ist wieder da. Äh, ich kann diese Flashbacks, äh, diese äh, sehr belastenden Erinnerungsbilder, die kann ich kontrollieren und kann die auch ausblenden. Und dazu gibt es eben eine ganze Reihe von äh, therapeutischen Techniken, und äh, am Ende ist diese Selbstfürsorge und Selbsthilfe äh, der erste wichtigste Schritt, um sich selbst zu stabilisieren, zu beruhigen und damit das traumatische Ereignis verarbeiten zu können.
0: Du hast vorhin schon den Vagus-Beruhigungsnerv angesprochen. Was genau ist das denn?
1: Der Vagusnerv spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem Körper. Ähm, man bezeichnet ihn auch als den Beruhigungsnerv. Das heißt, der Vagusnerv, der setzt hinten am Kleinhirn an. Und die Mediziner sagen, das Kleinhirn braucht kein Abitur. Das heißt, da geht es nur um Fühlen, Fühlen, Fühlen und zwar Wohlfühlen. Und dieser Vagusnerv, der Beruhigungsnerv, der schlängelt sich so durch unseren Körper. Der berührt das Herz, den Magen, die Lunge, die Nieren. Und dieser Vagusnerv hat eine extrem beruhigende Wirkung auf alle Körperfunktionen. Und auf diesen Vagusnerv, da können wir Einfluss nehmen. Ähm, zum Beispiel äh, über alles, was über unser Gesicht geht. Wenn wir staunen, boah, die Augen weit halt aufreißen. Wenn wir lächeln, dann wird der Vagusnerv aktiviert. Wenn man so nuckelt oder saugt, was Kinder schon machen, so in der Flasche, ähm, so nuckeln oder saugen, ist ein ganz starker äh, Beruhigungseffekt. Äh, das heißt also, äh, der, der Vagusnerv äh, führt zu einer ganz massiven körperlichen Beruhigung. Da gibt es ganz einfache Dinge, zum Beispiel Kaugummi kauen hat eine solche beruhigende Wirkung, weil das eben über die Kiefermuskulatur unmittelbar auf den Vagusnerv Einfluss nimmt. Mhm. Und es gibt eine Vielzahl von Techniken, die wir auch unseren Patientinnen und Patienten beibringen. Das sind Atemtechniken, es sind Techniken der Selbstberührung. Selbstberührung ist Selbstberuhigung. Das heißt also, die sind immer extrem verblüfft, wie schnell das Ganze funktioniert, weil diese Techniken super einfach sind. Die sind ganz unspektakulär, aber die wirken echt gut.
0: Das ist ja ein gutes Werkzeug dann, sich selbst noch mal richtig runterzubringen in Situationen. Okay, kommen wir nochmal zurück. Was können Betroffene denn in Bezug auf Täterkontakt tun?
1: Täterkontakt ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, gerade wenn es äh, um Traumatisierungen durch äh, Gewaltereignisse geht, äh, grundsätzlich gilt, äh, solange es Täterkontakt gibt, gibt es keine Heilung. Das heißt also, äh, man sollte die Betroffenen äh, aufklären, informieren, dass es äh, sehr gut ist, eben keinen Täterkontakt mehr zu haben. Und äh, hier erleben wir ähm, leider immer wieder Fälle, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt sind äh, überwiegend ähm, Frauen und Kinder betroffen. Und ähm, hier geht es darum, dann auch die Frauen vor diesem Täterkontakt zu schützen und äh, der erste Weg ist dann natürlich immer die Polizei einzuschalten. Wir können die betroffenen Frauen dann in äh, Frauenhäuser oder an sichere Orte bringen, wo sie sich definitiv erstmal in Sicherheit fühlen, um Abstand zu bekommen. Äh, aber Täterkontakt sollte unter allen Umständen verbieten werden.
0: Jetzt haben wir ja schon zum Beispiel über die Atmung gesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hilft Bewegung im Allgemeinen bei der Traumatherapie? Was könnte da helfen?
1: Also Atmung ist sehr wichtig. Mhm. Weil es <lacht> jeder. Und äh, es gibt äh, bestimmte Atemtechniken. Äh, ich sage mal, das ist äh, natürlich jetzt nicht so ganz so leicht, äh, wenn man nicht persönlich in einem Raum ist, das vorzumachen. Aber so im Prinzip geht es darum, immer länger auszuatmen als einzuatmen. Mhm. Und da gibt es einfache Techniken, dass wir durch die Nase einatmen, die Luft anhalten, die Zunge dabei an den Gaumen legen. Das ist so ein starker Vagus, also ein starker Beruhigungsreflex. Und dann ganz langsam, lange durch den Mund ausatmen. Alleine das hat schon eine beruhigende Wirkung. Und du hast es angesprochen, die Bewegung. Bewegung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn jede Bewegung äh, führt dazu, dass äh, unser Körpersystem äh, runterreguliert wird. Bewegung hat, äh, zeigt gerade auch eine ganz aktuelle Studie, äh, in vielen Fällen sogar eine heilsame Wirkung. Das soll jetzt niemanden erschrecken, wenn ich jetzt mal die Zahl sage. 4 mal 40 Minuten pro Woche äh, Sport mhm. oder Bewegung haben eine heilsame Wirkung, wenn ich nur einmal oder zweimal in der Woche äh, mich bewege. Und es ist total egal. Du kannst Fahrrad fahren, du kannst ins Fitnessstudio gehen, schwimmen, gehen. Egal, es geht nur um die Bewegung. Wenn wir das ein- oder zweimal in der Woche machen, dann ist es gut für den Augenblick. Aber wenn ich es schaffe, viermal 40 Minuten mich pro Woche zu bewegen, dann hat es eine heilsame Wirkung auf unseren Körper.
0: Ja, Vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall, mal. Du bist der Selbstgeschäftsführer bei Therapon und auf die psychologische Soforthilfe spezialisiert. Wie würdest du denn aus deiner Sicht grundsätzlich die Dienstleistungen von Therapon beschreiben?
1: Die Dienstleistungen von Therapon äh, sind äh, zunächst erstmal diese psychologische Notfallhilfe oder psychologische Soforthilfe. Äh, damit hat die Kötter Unternehmensgruppe ein Alleinstellungsmerkmal seit äh, vielen Jahren. Das heißt... Äh, wir sind ein Spezialdienstleister ähm, und äh, sind über eine Kötter-Service- und Notrufleitstelle rund um die Uhr das ganze Jahr erreichbar. Wenn dort Notrufe eingehen, es gibt einen Raubüberfall, es gibt einen Banküberfall, Überfälle im Einzelhandel, äh, im Großhandel, es gibt äh, Amokläufe, äh, schwere Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, dann werden wir über diese Notrufleitstelle äh, kontaktiert und äh, innerhalb von zwei Minuten stellen wir dann einen Erstkontakt her zu den äh, betroffenen oder unbeteiligten Personen und ähm, dann äh, können wir uns sehr schnell äh, auf den Weg machen. Unser Leistungsversprechen besteht darin, dass wir innerhalb von 24 Stunden vor Ort sind, egal was geschehen ist, egal wo das geschehen ist. Wir haben ähm, ein Expertenteam äh, in der Kötterunternehmensgruppe, die bundesweit dann, äh, innerhalb kürzester Zeit vor Ort sind, um hier professionell helfen zu können. Darüber hinaus haben wir auch ein bundesweites Netzwerk von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die darüber hinaus dann therapeutische Hilfe leisten dürfen und können. Das heißt also, die Kernkompetenz von Therapon ist die psychologische Soforthilfe. Daneben haben wir aber mittlerweile auch zahlreiche andere Kompetenzen äh, entwickelt. Dazu gehören Schulungen, Ausbildungen, zum Beispiel im Bereich der betrieblichen, psychologischen Ersten Hilfe. Es sind äh, Präventionsveranstaltungen. Wie schütze ich meine Gesundheit? Was kann ich im Vorfeld tun? Das muss ja nicht erst so ein schreckliches Ereignis geben, sondern wie kann ich mich, meine, meine Gesundheit schützen? Und da bietet äh, Kötter und die Therapon zahlreiche Trainings, Workshops, Schulungen an, in denen wir lernen können, äh, im Grunde genommen unsere Gesundheit äh, zu schützen. Und äh, als dritte äh, ja, Kernkompetenz sind eben mittlerweile äh, auch diese neuen sozialen Medien. Äh, Corona hat uns äh, dorthin geführt, dass wir eben gesehen haben, das ist auch ein, ein sehr guter Weg, über den wir sehr viele Menschen äh, erreichen können, um hier aufzuklären, Informationen zu geben. Und deshalb freue ich mich, dass wir beide hier diesen ersten Podcast gemeinsam produzieren.
0: Jetzt haben wir einmal gesehen, dass man zum Beispiel lernen kann, wie man sich selbst schützen kann. Wie kann man aber zum Beispiel ein Arbeitgeber unter oder Unternehmen den Mitarbeiter vor Traumafolgestörungen schützen?
1: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber äh, können sehr viel tun, um äh, ihre Beschäftigten vor Traumata zu schützen. Ähm, das Ganze gehört letztendlich in den Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, dazu gehört dann auch Gesundheitsschutz und Gesundheitssicherheit. Ähm, es gibt also dort die Möglichkeit erstmal aufzuklären, Unterweisungen durchzuführen. Äh, das heißt also, dass man erstmal äh, als beschäftigte Frau, als beschäftigter Mann weiß, was kann eigentlich im Beruf alles zu einer Traumatisierung führen. Das kann der permanente Zeitdruck sein, es kann der Zahlendruck sein, es kann das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen sein, ähm, es können irgendwelche äh, außergewöhnlich belastenden Beziehungen am Arbeitsplatz sein, vielleicht auch Mobbing äh, oder permanenter Dauerstress. Und alleine wenn ich weiß, äh, was kann eigentlich äh, zu einer solchen Traumatisierung äh, oder emotionalen Belastung führen, dann lerne ich darüber auch, im Grunde so um mein menschliches Frühwarnsystem sehr schnell zu aktivieren. Das heißt, ich bin viel vorsichtiger und dann kann ich mich schützen und das kann man lernen.
0: Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein super Einblick in das ganze Thema. Da könnten wir jetzt natürlich noch viel weiter drüber sprechen. Aber es war ja erstmal ein erster Anhaltspunkt für das Ganze. Wenn dir jetzt der Podcast gefallen hat und du mehr Informationen auch insbesondere zur psychologischen Soforthilfe von Therapon haben möchtest, besuche uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Also dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Vielen Dank. Knacks, der Psycho-Podcast.